0: Diferente a los otros tres evangelios. Evangelios porque tienen la historia de Jesús y cuentan las buenas noticias. El evangelio es que Jesús vino, nació, vivió, murió, pero resucitó. Ese es el evangelio. Cuando la gente, nos, Jesús nos dijo, comparte las buenas nuevas, que es el evangelio, es eso. Decirle a la gente que un hombre vino a cambiar la historia de la humanidad y vino a dar buenas noticias de salvación en él, ¿de acuerdo? No se compliquen, cuando hay que compartir el evangelio esto es. La gente allá afuera cree que lo sabe, pero no lo saben. La religión popular, para ellos el evangelio es leer un, una porción de la Biblia, para nosotros son buenas noticias. Entonces no tengas temor, no importa cuántos años tengas en el cristianismo, puedes regresar a tu, a tu índice, ¿de acuerdo? Y volver a leer y releer. Y este es el tipo de estudio en donde podemos hacer preguntas. Interrumpir y decir el domingo el formato tal vez un día cambiará. No lo sé. Eh, lo que sea bueno para la gente. Para todos nosotros y que podamos aprender. Vamos a Juan hermanos y hermanas. Juan es diferente a los otros tres evangelios. Porque los otros evangelios son sinópticos. Significa que hacen sinopsis casi de los mismos eventos. Juan ya tenía en sus manos copias de los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas. Por lo tanto, al leer, dice, ahora va mi versión. Y escribe, más bien, complementa. No es que haya escrito cosas diferentes. Complementa. Y lo hace muy bien. Y dijimos, las primeras veces, que el libro de Juan está estructurado en algunas señales importantes, ¿de acuerdo? No les llama milagros, sino señales. Y el propósito de Juan es decirle a la gente, Jesús, sí, era hombre, pero también es Dios. Y mediante estas seis señales que él muestra, ya vimos la primera, que convirtió el agua en vino y ya estudiamos su significado. Y la semana pasada, ahí eh, haciéndome bolas entre que si ¿sí, se grababa. Ah, claro, claro, así es, sí. De, de hecho, ahorita vamos a ver, eso es muy importante ahorita que, que lo dice. Eh, el ministerio público comenzó, de Jesús, comenzó convirtiendo el agua en vino. Y aparte de hacerle un gran favor al novio, pues, y les voy a recomendar algo que, en donde tenemos que tener discernimiento. Eh, ahorita está en Netflix la serie de los elegidos es una serie que comenzó con una con una era un movimiento independiente y no querían llegar a ninguna plataforma para no ser influidos es una excelente manera de entender cómo era el mundo de Jesús a través de, como de diálogos que no necesariamente están en la Biblia esto ha ocasionado es un debate porque dicen, no, pero aquí le están agregando, porque vemos a un Jesús que platica con la gente y bromea con ellos, les dice cosas que no, es una serie. Así como no sabemos exactamente qué le dijo Napoleón a su ejército exactamente, así como no sabemos, tenemos los evangelios. Las historias de Jesús en las películas generalmente se enfocan únicamente en las cosas que están en los evangelios y hacen bien pero no nos dejan ver ese lado de Jesús histórico cómo llamó a los discípulos cómo eran. no es la palabra de Dios es una serie que nos ayuda a entender cómo pudieron haber sido las cosas alrededor actualmente de la elaboración de la serie ya hay mucha polémica tome lo bueno deséche lo malo de acuerdo porque yo no la pongo aquí no podemos tomarla como doctrina ni tampoco puedo recomendarla así, ah, ahí está, mire, véala. A mí me ha encantado porque es una forma de enseñarle a mis hijas, como en una película, el, el andar de Jesús. Que además es el primer Jesús que no parece modelo. Porque todos los Jesús que conocemos son preciosos. O sea, nada más falta que salgan con sus camisetas Calvin Klein o así, ¿no? No, 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 esto se los recomiendo. Los elegidos ya está en Netflix con subtítulos en español, y es una buena manera de entender el mundo de Jesús y algunas cosas. Adelante mi hermano.
1: Al, algo que alguna vez leí, no sé si alguien ya lo leyó, El caballo de Troya, sí. otra vez. Es una novela, es ficción totalmente, pero ¿cómo lo va explicando? ¿Cómo eran los tiempos de Jesús? ¿Cómo era Él? ¿Cómo eran las tradiciones, las comidas? Uh -huh. Es tan descriptivo que te enamoras. Así es. O sea, y lo disfrutas y lo piensas y dices, oye, qué, qué hermoso fue, ¿no? Uh -huh. Independientemente de lo que se dice los milagros, lo que hace, no, no, los milagros. No es una cosa Ajá. increíble. Te hace llorar cada ¿Sí? capítulo. Y, y la historia en sí, la ficción, es increíble. Y cómo la van armando y cómo va haciendo, es algo que de esos libros que dices. Es la una de la mañana, ya nada más es la última hoja, ya, ahora sí, ya me voy a dormir sí. y, y, y se disfruta, sí. uno y dos, ya los demás, ya no sé, pero lo, Ya está primero. la tercera
0: temporada ahí, pero uh -huh. ¿glorificas a los hombres o glorificas a Dios cuando la ves? Pues a Dios. Claro, te lleva a Dios.
1: Porque lo humaniza. Claro, claro. Lo humaniza y lo, lo aterriza y sientes,
0: ah, bueno, así. así te desvió de tu fe, sí. te, te, te no. desvió.
1: Ah, no. Incluso hay una parte, creo que dice en el libro, dice, el que no esté firme en su fe, mejor que no lo lea porque si te pones a criticarlo, pues sí encuentras muchas cosas, Ah, no, esto cómo puede ser, pero si empiezas a pensar en todo eso, se disfruta y adoras ese libro y, y, y lo disfrutas
0: muchísimo. Sí, es una serie muy buena y alrededor, repito, hay mucha polémica, mucha, más de la que crean. Últimamente como en YouTube, un hombre, críticas y pastores ya la prohibieron y… Tengan discernimiento hermanos, yo no les puedo prohibir, yo al contrario, a mí, a mí me lleva a alabar a Dios Y me quebranta cuando realmente veo el diálogo tan casual con la gente, los abrazos que da Jesús ahí Se me enchina la piel, yo quisiera que me diera un abrazo así, me dejaría su trato con los niños En ningún momento me ha desviado y me ha hecho pensar, en. pero es importante a veces saber que tenemos miedo De lo que no conocemos, es una serie nada más, no sustituye nuestro estudio bíblico no sustituye nuestra fe, pero sí ayuda bastante a entender todo. Se las recomiendo para que la vean y la maratonen. Bueno, entonces, vamos a, a, a continuar. Porque fíjense que la semana pasada, justo ahorita lo que dice lo que dice Elena, el libro de Juan no, no respeta necesariamente... Un orden cronológico, pero tampoco significa que esté eh, en desorden. Sencillamente omite ciertas cosas que se dijeron en otros evangelios y pone otras. Por ejemplo, el verbo de Dios, eh, Jesús como la palabra, está en Juan 1, del 1 al 18. Cronológicamente este sería el primer evento en la vida de, de Jesús, porque Él estuvo mucho antes. De la fundación del mundo, o sea desde antes del Génesis, ¿no? Ahí está, Juan 1 del 1 al 18 está en el número 1 en la cronología de Jesús. Así que Juan leyó los evangelios, leyó que Mateo puso la, el nacimiento de Jesús, que Marcos eh, no lo menciona, pero que Lucas lo menciona con más detalle y él dice, no pues yo me voy atrás, ni siquiera lo voy a mencionar, voy a hablar de que Jesús ya estaba, le interesa a Juan demostrar a sus lectores que Jesús es Dios y era Dios. Luego vendría, y me estoy saltando otros, nada más estoy poniendo los generales para que vea cómo funciona la cronología bíblica. El segundo evento sería la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, primero y mayor eh, que Jesús por algunos días, en donde Él prepara el camino del Señor. Ya hablamos de Juan el Bautista, quien Juan el Apóstol lo menciona en su Evangelio, y eso lo encuentra en Lucas del 1 al 25. Luego viene la anunciación del nacimiento de Jesús y obviamente eh, otros eventos como eh, la conversación con José, la, obviamente la conversación con María, la conversación con eh, este, todo, todo, el, el, digamos el, todo lo que ocurrió en el nacimiento de Jesús. Lo estoy simplificando porque hay otros eventos cronológicos, esto también está en Lucas. Y Lucas nos da muchos detalles que los demás no, porque recuerden que es muy probable que él haya sido, eh, él haya ido a buscar a María y ha hablado con ella personalmente. La semana pasada les di un dato de esos que a lo mejor ni es necesario saber, que no cambie nada, pero creo que ni siquiera lo di bien. La semana pasada hablamos de que probablemente la mamá de Juan, por el orden en el que se presentaron las cosas, se llamó Salomé. Pero algunos teólogos piensan que Salomé fue hermana de María, pero eso no lo dice la Biblia. Y nunca dije esto la semana pasada y, y por eso fue así como raro. Es por eso que Jesús pudo haberle encargado a Juan, el apóstol, a su propia tía. ¿no? Pero eso no cambia nada y es una teoría que existe. ¿no? Eh, bueno, luego viene el bautismo de Jesús. Eh, ahí está en Mateo, en Marcos y en Lucas. ¿no? Sería el evento número cuatro. Luego vendría algo que estos eventos no los menciona. Eh, Juan, luego viene la tentación en el Desierto que tampoco la menciona, si se Fijan se saltaron varios eventos previos Al inicio de su eh, ministerio público Ahora sí, desde, viene lo que estudiamos las Semanas pasadas, los primeros discípulos Algunos llamados en el desierto, otros Ya en la ciudad eh, estamos ya para este, para este momento, está siguiéndole Juan, Andrés, Santiago o Jacobo, Natanael y me falta uno y Pedro. Cinco, ya están con Jesús. sí
2: Perdón, tengo una duda. Así como nosotros ahorita estamos esperando la venida de Cristo y bueno… Yo digo, pues yo creo que a mí no me va a tocar, quién sabe, ¿no? A ver, cuando el COVID y esto, pues decía, pues a lo mejor ahora sí. Pero bueno, este, <coughs> mi, ¿tú qué, tan, qué tanto has estudiado? ¿Qué sabes de si los, los hebreos, los, las judías, así como nosotros en este contexto de que pues unos creen que viene, otros no? ¿Así sería ellos que estaban esperando al Mesías o, o no, por su religión tan cuadrada, por así decirlo?
0: Bueno, muchas gracias por lo de estudi estudiar mucho. Este, Pau va a decir, si supiera, nah. Este, Bueno, miren, la NFL sí me la sé, ¿eh? es así, estoy al día, estoy en ascuas. Bueno, el, la venida del Mesías era una mal, incluso para algunos era una malinterpretación de los judíos. Realmente ellos no esperaban había un sector que ni siquiera estaba esperando a un hombre como tal. Esperaban eh, a Dios mismo sacándolos de la pobreza o sacándolos de, 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 de su situación de cautiverio durante tantos años. Salían de un cautiverio y entraban a otro y esto por infieles. El problema con los judíos es que cuando viene Jesús y hay tanta profecía que se cumple en Jesús… Isaías 53 por ejemplo que habla de que un hombre va a venir y va a ser llevado a la cruz para ellos no era un hombre ellos hasta la fecha dicen no es que Isaías 53 no habla de Jesús Isaías 53 está hablando de Israel y sigue negando hasta la fecha la presencia de un Mesías hombre hay otros que sí esperaban a un hombre y querían ser la mamá de ese hombre ¿no? de ese hombre Poderoso al estilo Elías, al estilo Eliseo eh, Un rey que levantara en armas Y ese sector eh, me, me, me parece más joven Es el que tenía ese movimiento y buscaba Hoy en día, e, eso responde la, la pregunta O sea, la, la pregunta es Unos no esperaban que fuera un hombre Y otros sí esperaban que fuera un hombre Y que ese hombre fuera un libertador Hoy en día ya la gente ya no tiene esa expectativa. Hoy en día los judíos tienen la expectativa de que el Mesías es un movimiento lo, para los jóvenes, es un movimiento en donde eh, no hay un hombre como tal, sino se va a levantar Israel y va a reconquistar su tierra y el mundo y va a ser dueño de Gaza y de todo lo que tiene ahí y, y aún más, y que Dios les va a cumplir lo que dijo que el pueblo de Israel va a ser una nación llena de gente y de personas como arena en el mar o estrellas en el cielo, ¿no? Y los ortodoxos sí siguen esperando un libertador. Y ahí es donde está el momento en donde la, lo que hemos estudiado en Daniel, esa combinación de tener a un hombre en algún momento dado carismático que va a hacer tratos con Israel, que sí le va a devolver cierto poder le va a permitir reabrir su templo, actualmente destruido, eh, eso va a ser pues muy importante para ellos, ¿no? Eh, y le van a hacer caso al anticristo, ¿no? Entonces hoy en día existen esos movimientos. Para los más jóvenes ya no esperan a, a Jesús, sino esperan un movimiento. Es, para ellos es un, un, un levantamiento de, del pueblo de Israel nada más. Luego. La primera señal ya la vimos la semana pasada, Juan 2 del 1 al 12 y ya vimos lo que significa y si fue un o no un eh, milagro frívolo haber convertido el agua en vino, ya vimos que no lo fue por no ser una necesidad eh, básica ¿no? y luego hoy nos toca Jesús limpia el templo pero por primera vez hay dos historias, esta que vamos a leer hoy, de cuando limpia el templo, ahí en Juan, por favor, Juan 2, no hemos salido de, mire cuánto hemos sacado y todavía no avanzamos. Juan 2, en el versículo 13, ahí vemos que Jesús limpia el templo por primera vez y hay quienes dicen, no, es que aquí Juan se está saltando en el tiempo, y está juntando dos, es el mismo evento, pero realmente si estudiamos los pasajes que están en Mateo 21, del 12 al 13, Marcos 11, 15 y 17, como están ahí, Lucas 19, 45, 46, esos corresponden a la segunda limpieza que el Señor Jesús hace en el templo. ¿Por qué? Porque el contexto no nos permite unir, no corresponde. La primera limpieza del templo se lleva a cabo después, casi inmediatamente después de las bodas de Caná. Y la segunda limpieza se lleva a cabo la última semana de vida de Jesús, por el contexto, ¿no? Entonces, Juan 2, del 13 al 25. Acompáñenme, por favor, ahí con sus vistas. Juan 2, 13 al 25. 25 Mire lo que dice Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua Judía Después de la boda los discípulos y Jesús con su mamá se fueron a Capernaum Capernaum era el centro de, de operaciones del Señor Jesús Y de ahí se movía hacia otros pueblos Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua Judía Así que Jesús a Jerusalén vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado ovejas y palomas para los sacrificios vio otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero observe la clave en el libro de Juan es poner atención en dónde están las manos de Jesús en dónde va a dónde van sus pies y que están mirando sus ojos nos ayuda a entender la visión de Jesús del mundo, ¿no? Que, que no nada más era eh, divina, sino también humana. Y que hay cosas que a Él, como Dios, le molestaban. Y dice aquí que empezó a ver, vio, que en la zona del templo había unos comerciantes. Eh, ¿Te has puesto a pensar qué es lo que ve Jesús de tu vida? Sabemos que Él te ama, sabemos que Él me ama, que tiene paciencia, ¿Pero qué es lo que ve en tu vida? Cuando voltea a ver a tu vida, si Jesús pudiera entrar hoy, sabemos que está aquí, pero físicamente como hombre, ¿qué vería en ti? ¿Qué, qué diálogo tendría contigo? Tú sabes que Él sabe, tu corazón. No hay nada que le, le puedas esconder con todo lo que hemos sabido de Él. ¿Te imaginas? O sea, ¿en qué se fijaría? Dice que vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado entonces sus discípulos recordaron la profecía de las escrituras que dice el celo por la casa de Dios me consumirá pero los líderes judíos exigieron ¿qué estás haciendo? si Dios te dio autoridad para hacer esto muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe de acuerdo contestó Jesús destruyan este templo y en tres días lo levantaré ¿Qué dices? exclamaron, tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en tres días. Recuerda que este es el segundo templo, porque el primero ya se lo habían echado los babilonios y este se reconstruyó años más tarde, los asirios permitieron la reconstrucción del templo y actualmente está destruido y nada más queda una pared, el muro de los lamentos no, el que lo hizo la primera vez fue Salomón, Salomón lo hizo por primera vez y luego eh, ese hermoso templo fue destruido, ese era un templo portentoso, increíble, tremendo, ese quedó destruido, sí, Salomón dio lo mejor de lo mejor ahí, destruyó y luego vino un, un gran templo, el templo de Herodes, que era más como una fortaleza, si ¿Sí han visto fotos, era increíble, Tenía una altura enorme y les he contado, ¿no? Que creo que llegaba, la caída de uno de los lados podía ser más o menos la mitad de la torre latinoamericana, esa caída. Dice, pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús les había dicho. Okay. La primera limpieza tuvo lugar durante el inicio del ministerio de Jesús, cuando Jesús contaba con la simpatía de la gente, ahí comenzaba. ¿de acuerdo? Entonces por eso no puede ser que la primera y la segunda sean lo mismo, porque en la segunda ya las autoridades sabían quién era y estaban muy próximos a matarlo. Entonces la segunda limpieza que Jesús hizo casi igual y... Es muy probable, según los que estudian, los eruditos, que no haya sido ni una ni dos veces la limpieza del templo. Probablemente Jesús lo hizo varias veces y la gente seguía poniendo ahí su negocio. Entonces, no, están documentadas dos, pero no quiere decir que nada más hayan sido dos. Probablemente ya los cambistas ya se la sabían, que ya venía este, el Señor Jesús a quitarlo, eh, a quitar su relajo no todo lo que habían hecho ahí el contexto por lo por la cual son dos cosas diferentes es número o, o letra A. después de la boda en Canal se lleva a cabo la primera limpieza y en la segunda entró triunfalmente a jerusalén montado en un pollino y dicho sea de paso los que se perdieron daniel ahí se cuentan las los días proféticos justo el día en el que él entra a jerusalén de las 69 semanas de Daniel se cumplen ahí exactamente de años, en días, se cumple el día que entran a Jerusalén y queda pendiente una semana, pero eso está en Daniel. Luego la Pascua, la Pascua es una, ¿alguien tiene idea de qué es la Pascua hermanos y hermanas? Aparte de los conejitos de Pascua, a ver qué cosa es, tú mi amigo y hermano, a ver compártenos, sin miedo al éxito hermano, pásenselo por favor. A ese, a ese pequeñón. Danos tu nombre para que te conozcan todos. ¿Qué cosa es la Pascua o qué has oído de la Pascua, hermano? Con confianza.
1: Con el día que.
0: Con confianza. ¿Qué, qué será la Pascua? A ver. Con confianza, no te preocupes, aquí cuando no reprueba nadie. Cuando
2: celebramos a Dios.
0: Muy bien, sí, claro, es una forma de celebrar a Dios. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene idea de qué cosa es la Pascua? A ver, pásenselo al buen Ricky, al buen Rich. Adelante, mi hermano, ¿qué cosa es, es la Pascua? Es
1: la conmemoración de cuando los hebreos pintaron los dinteles para que en la noche pasara el ángel de Jehová y destruyera a los primogénitos. Y bueno, por eso se hace el recordatorio de la celebración de que
0: Dios salvó a los primogénitos de los judíos. Es correcto, así es, así es. Eh, Eleazar, ¿tú consideras que es la fiesta más importante que tienen los judíos? ¿Se lo podrías pasar, a Eleazar, por favor, Elnita? ¿Es la fiesta más Depende. importante de los judíos? ¿Tú consideras lo que tú sepas, eh? ¿Tú consideras? de? Es que son muchas fiestas, pero… Sí, sí tenían varias. Sí, creo que es la más importante que tenían. Muy bien. Vamos entonces a ver… Sí, hasta la, fecha, hasta la fecha la celebran. Ya cada vez es diferente. Pero, ¿qué cosa es la Pascua? A ver, si iba a celebrar la Pascua, estaba próxima a celebrarse. Jesús estaba ahí para celebrarla. La Pascua, como nos dijo Ricardo, conmemora la liberación de los egipcios de la esclavitud de Egipto. Eh, y es una forma... Simbólica, aunque nosotros no celebramos la Pascua, es una manera en donde nosotros también pues recordamos el día en que fuimos redimidos, éramos esclavos y cada día que recordamos dónde estábamos deberíamos tener una celebración y tal vez ese día pues puede ser Semana Santa, puede ser Navidad, no darle ese significado de decir yo era, Diferente yo era estaba perdido ya no celebramos la pascua porque no estamos bajo la ley pero para los judíos era la fiesta más importante y celebraba la liberación aquella noche pero también se conmemoraba que el ángel de la muerte enviado por Dios no eliminaba o no eliminó a todos los judíos que creyeron que la sangre del cordero, todos estos son simbolismos de lo que habría de venir, iba a salvarles esa noche. Imagínate que el padre de familia recibe la indicación de comerse un cordero, pero reservar algunas cosas, guardar la sangre y pintar la pared. Ese acto de fe enseñaba mucho a los niños Tal vez hay cosas que nosotros creemos que nuestros hijos o que nuestros nietos, que nuestros eh, hijos adoptivos o que etcétera, no se dan cuenta. Pero la fe de los adultos cambia su mundo. Cuando, ahora que he estado en casa, ya voy para tres semanas en casa hermanos. Es una bendición mi trabajo, gracias a Dios por mi trabajo, no sé cuánto tiempo... Dios me lo dé, él siempre me ha dado trabajos, él me los quita y es de él. Pero si algo he hecho con las niñas, con mi esposa, es ver películas de Navidad y todas tienen la problemática, la gran mayoría, que el papá falla, el regalo prometido, ¿no? Uno y dos, que los papás fallan porque dejaron al niño en casa, solo en casa, uno, dos y tres. Y también... Que hay problemas de divorcio, en donde le piden los niños a, a Santa Claus, un milagro de Navidad y, y en eso gira. Esa es la realidad de, de los niños hoy. Si tu realidad fue esa, lo tuviste que vivir, una manera de restituir su corazón es mediante tu fe en Dios. No estamos aquí para decir mira ves tú ya no puedes porque tú pasas, no. Antes eras, lo hubieras evitado si lo hubieras sabido, lo que ya no se vale es que ahora sabiéndolo la vayamos a regar, eso ya eso ya no, ya no se vale, lo puedes hacer pero no se vale Y, y el, el hecho de saber que Dios puede hacer un milagro con tu familia y que tu fe puede influir en otros es, es maravilloso Imagínate los niños de cierta edad porque hay otros que no se daban cuenta pero hay otros grandecitos que vieron a su papá seguir las indicaciones y esa noche en donde se oían lamentos a lo lejos Los niños apretaban las manos de sus papás y le decían gracias por poner la sangre afuera Y seguramente al otro día contaban mi papá si sí puso la sangre y no nos pasó nada Eso es lo que hace la fe más vale que cuidemos y que... Y por eso, miren qué hermosas fiestas, qué hermosa fiesta, todo lo que ocurrió ese día. Esa fiesta de conmemoración duraba siete días. Y sí, efectivamente, era la fiesta más importante. Pero este es un poco para que sepan cómo es. Y a lo mejor, no sé, se me ocurrió que para el siguiente año puedo hacer algo así con mis hijas. Mire... La celebración de la Pascua en los tiempos de Jesús era un poco diferente por la cuestión de la cautividad o de fue cambiando o algunos elementos cambiaron. Pero esto es en general y se recordaba lo mismo y tenía un orden. En algunos casos y en momentos de cautividad no les permitían celebrarla como era. Primero se, se hacía una oración de acción de gracias hecha por el jefe de familia o la jefa de familia ¿no? y se bebía la primera copa de vino. Y de ahí pues también todo el mundo se seguía bebiendo vino. Recuerde que el que haya vino en la, en la Biblia no significa que es un pase abierto para la embriaguez. Es lo mismo cuando sientes que has consumido demasiado azúcar. Párale, es lo mismo con el vino. Sé prudente con lo que haces. Luego se comían las hierbas amargas como recuerdo, como aquel recuerdo amargo de la esclavitud en Egipto. Se comían unas hierbas. Todo esto antes de cenar, ¿eh? ese es el orden. Se echaban unas hierbas, todos, y decían, ¡ay, qué fea saben! Pues hacía la esclavitud. Y creo que eso nos vendría bien, recordar de dónde estábamos, ¿no? Luego hay algo hermoso, hermanos, que yo desconocía de la, de la Pascua. Tanto tiempo he leído de ella y, y nunca la había, le había puesto atención total. Uno de los hijos pregunta: ¿Por qué esta noche es distinta? A las demás papá, preguntaba en nombre de todos Y entonces el papá contestaba leyendo o narrando lo que había ocurrido ¿Te imaginas? A lo mejor el chico ya sabía Pero volvía a decirlo ¿por qué? Y entonces todo eso volvía a meter a la gente en el mismo canal Sí exactamente y así y los mandamientos se cumplían Le vas a repetir a tus hijos en todo momento lo que es la ley de Dios y en este era una, una excelente oportunidad de los padres y de las madres para recordarle a sus hijos de dónde habían salido. ¿Quieres que tus hijos comprendan por qué vienes, por qué estamos aquí, por qué te conectas, por qué venimos el domingo? Recuérdale cómo era tu vida antes, cómo era su vida antes, a lo mejor ya se les olvidó. Eh, a nuestros hijos se les olvida porque no viven todo lo que nosotros tenemos que vivir. Eh, las maestras, cómo batallan, piensan que qué bonito ser maestra, nada más se la viven revisando dibujitos. No, hermanos, es un problema. Y ahora todo tienen en contra a las maestras, cuidadito y le llamen la atención mal, porque salen perdiendo. Pero no solamente ese oficio, hay otros. ¿Qué tal vender? ¿Qué tal conseguir ventas? ¿Qué tal estar buscando costura, trabajo, lidiar con jefes difíciles, tiempos de crisis? Nuestros hijos tienen que saber, nuestros nietos tienen que saber cómo les llegan las cosas a la mesa, hermanos. A veces nos sentimos orgullosos como padres de aquí está, esto es lo que es lo que te ofrecí, pero espérame, ¿no? el que esto esté aquí costó. Y eso no lo hacemos con nuestros hijos, por eso, por eso hacemos que nuestros hijos piensen que lo merecen todo. Que les debemos algo, porque incluso a lo mejor si ya hay un divorcio o un fracaso, ah pues es que ya me lo debes y tratamos de compensar. Tú no le debes nada a tu hijo, no le debes nada. Quédate con él, síguele, síguelo amando, sigue proveyendo. Sigue siendo ese jefe de familia, jefa de familia, pero recuérdale cómo estaban las cosas antes. Y luego se cantaba la primera parte del Jalel, que es una alabanza, que es el Salmo 113 y el Salmo 114. Miren, si gustan, eh, Elena, ¿puedes buscar el 114 que es, es cortito y nos lo puedes leer? Por favor, imaginen la escena. Ya se, el hijo hizo la pregunta, papá, ¿por qué esta noche es distinta a las de los demás?, y el Padre eh, contestaba leyendo o narrando la historia y luego ya todos juntos cantaban el Salmo 114.
2: Dice así, Cuando los israelitas escaparon de Egipto, cuando la familia de Jacob dejó esa tierra extranjera, la tierra de Judá se convirtió en el santuario de Dios e Israel llegó a ser su reino. El Mar Rojo oh. los vio venir y se apuró a quitarse del camino. El agua del río Jordán se hizo a un lado. Las montañas saltaron como carneros. Las colinas brincaron como corderos. ¿Qué te pasa, Mar Rojo? ¿Qué te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió, Río Jordán? que te hiciste a un lado? ¿Montañas? ¿Por qué saltaron como carneros? ¿Colinas? ¿Por qué brincaron como corderos? Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante el Dios de Jacob. Él convirtió la roca en una laguna de agua. Sí. De la roca sólida fluyó un manantial.
0: Y eso era una canción. Y es la primera parte. Cantaban el, sal, el Salmo 113, el 114. Y luego se lavaban las manos a manera de ritual para comenzar a comer. Se empezaba a comer el cordero primero. Primero el cordero. Junto con el pan sin levadura. Llamado también el pan de prisa. Por aquellos días de huir y agarrar el pan en el desierto. Sí, el pan de prisa, órale, eso es lo que hay, el pan. El, la fiesta de los panes sin levadura va relacionada con la Pascua, es prácticamente, el, una, son fiestas diferentes, pero están relacionadas las dos en esos siete días. Se elabora un pan, todo esto es simbólico, para que nadie olvidara lo que ocurrió en, en Egipto. Sin embargo, con el tiempo, ¿qué le pasó a los hombres y a las mujeres? Se nos olvida. Después de comer el cordero, primero, se podía comer todo lo demás que habían preparado, seguramente otros platillos. Y por último se cantaba la última parte del jalel, que es el salmo del salmo 115 al 118. Gaby, ¿puedes ayudarnos a leer el, el 118, que sea un poquito ma, eh, menos eh, largo? Los primeros cinco, si gustas, este, porque creo que es largo. Gracias.
2: Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita, su fiel amor perdura para siempre. Que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, repitan, su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan, su fiel amor perdura para siempre. En mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?
0: Fíjense qué hermoso el otro canto. Porque para siempre es su misericordia, dice el Salmo 118, ¿verdad, George?
1: Para siempre es su misericordia.
0: Esas son las palabras que utiliza la traducción Reina Valera. Y todo esto en el marco de la Pascua y de recordar lo que estaba ocurriendo. Bueno. Ay,
2: discúlpeme yo y mis preguntas.
0: No te preocupes, no te puedes. Ay,
2: este, a ver, es que a, a mí me enseñaron que no debo de hacer uh, falsas repeticiones, no, no falsas, porque bueno, repeticiones, ¿no? Uh -huh, y aquí sí. estamos viendo que ellos repetían, claro. digo, leían este, y cantaban, cantaban del 113 al 118, ¿no? De hecho, en Navidad y Mariana ja, leyó unas oraciones preciosísimas eh, para Jesús, ¿no? Y, y digo yo, bueno, ¿por qué no podemos decir como estar diciendo esto como una oración? Doy claro. gracias al Señor porque Él es bueno, ¿no? Claro.
0: Sí, creo que aquí la clave está en entender que las vanas repeticiones de las que no podemos hacer son aquellas justamente que vienen, para empezar, que son externas o que son como si fórmulas para invocar, a, por ejemplo, miren, el Padre Nuestro, que es, una, es un hermoso texto, es un modelo para, para orar. Si lo repites, está bien. Creo que lo que está sucediendo es que lo que Dios no quiere es que nuestros pensamientos se simplifiquen en repeticiones vanas que no comprendemos. Pero mientras tú te concentres, de hecho, pues cada domingo... Hacerlo, sí, o sea, por ejemplo, hay, hay, hay quienes en, en el mundo católico, si alguien peca, pues ve y échate tres Ave Marías. Es Claro, es, es una penitencia, la oración se convierte en, en un castigo. Pero no, yo, yo no estoy en desacuerdo y creo que esa no es la, la prohibición. ¿no? De hecho, tenemos en nuestra, en nuestra casa, a lo mejor hasta tenemos frases que nos gustan o que nos repetimos a nosotros mismos, que nos motivan. Donde creo que tenemos que tener cuidado es el origen de la frase. ¿Qué quiero lograr con ella? O sea que si realmente estoy pensando lo que, lo que estoy cantando, cada domingo repetimos las canciones. Y la verdad hasta cierto punto a veces se vuelven bien vanas. O sea, a veces no, no todos las cantamos con el corazón, a veces las cantamos lejanos. Por eso la alabanza se ha perdido tanto y por eso en muchas iglesias se sustituye... Con espe un espectáculo tremendo, si alabáramos a Dios de veras, sinceramente, no hay problema si repetimos, no tenemos por qué escribir una canción nueva cada domingo. Pero creo que todo tiene que ver con una actitud del corazón y estos salmos, claro que podemos usarlos para repetirlos y leerlos, claro que sí. Ahora, regresando, ya, ya conocimos un poco la Pascua y, y todo lo que estaba ocurriendo en esos días y lo que se supone que la gente estaba preparando para hacer en sus casas. Cuando Jesús llega a Jerusalén, yo me pregunto si había animales, porque en el templo en esa época las personas llevaban o de forma continua se llevaba el sacrificio, era muy constante ver animales siendo sacrificados en el templo. Y desde corderos hasta palomas, y esto ¿por qué? ¿Alguien tiene una idea por qué algunos sacrificaban el cordero y otros palomas? A ver, a ver Lilia, échenselo a Lilia, pásenselo por favor, que nos comparta. Sí, sí, está bien, está bien. Vamos a interactuar porque luego me pongo a hablar a lo adelante, sí.
2: Dependiendo del tamaño del pecado que tenían
0: okay.
2: y que querían este, por decirlo así, lavarlo.
0: Ok, ok. El, el
2: tamaño del animal que iban a
0: sacrificar. Ok, ok, bueno, vamos a ver, pásaselo, a ver, vamos a ver, ¿qué opinan los demás? Yo me acuerdo que alguna
2: vez escuché aquí Ajá. que era porque no todas las familias tenían el mismo recurso económico. Así es. Por lo cual, entonces,
0: cuando no tenías dinero, pues con un pichoncito bastaba. Así es. Sí, aquí, la, aquí la, eso, es, eso es muy importante y tenía que ver más con la condición socioeconómica de las personas. Si la persona había cometido un gran pecado, pero no tenía dinero para el cordero, podía llevar unas palomas.
1: Y Yo creo que también es lo, lo que ahorita estábamos hablando de las, de las vanas repeticiones. ¿no? Jesús sabía exactamente el corazón de cada quien. Tú puedes hacer una oración simple de corazón y es mucho más que cantar sí. 100 alabanzas, ¿no? Sí. Igual era lo mismo. Yo creo que él veía el contexto, el corazón de las personas y, y es muy probable que hasta los judíos lo hacían, ah, mira, yo tengo mucho dinero, ah, pues yo puedo pagar un, un buey a lo mejor sí. y, lo, y, lo, y creía que en ese evento o en ese acto podía recibir más bendiciones de Dios. Pero es muy probable que a lo mejor con una paloma alguien podía tener más favor de Dios.
0: Sí, sí, eh, que se vendía, sí, eh, o que se vendían, el, se vendía el perdón o cosas así. El, el, el orden de, de esto era el siguiente: si alguien expiaba el pecado, o sea, el derramamiento de sangre era necesario, de sangre animal, para expiar el pecado. Es decir, desde el inicio, desde que el hombre pecó, era un modelo el decir. El hombre y la mujer pecaron y se hicieron pieles, Dios les dio pieles de animales. No se las dio nomás para que no tuvieran frío, se las dio para que supieran que su pecado siempre iba a afectar a alguien más. Por esta razón, los animales les costaba la vida. ¿Se han encariñado con un animal? ¿Segura? Él le puso nombre a los animales, tenía que morir para vestirlo, era la primera vez que él lo vivió. El derramamiento de sangre era precisamente para que el hombre dejara de pecar. Era una forma de decir, a ver, lo voy a pensar dos veces. Entonces, eh, el sacrificio era el siguiente. Si no tenías dinero, entonces podías comprar o llevar las palomas. Pero si, si había animales y, y estaban ahí, ¿cuál era el problema? Bueno, el problema era un, un problema más profundo, un problema del corazón donde habitan dos cosas muy particulares que hoy en día también pueden vivir en nosotros. Es la religiosidad. Es fácil ser religioso y, y convertirnos en gente que canta por cantar, predica por predicar, asiste por asistir. Y la apatía, porque a la vez ya no estás dispuesto a hacer absolutamente nada. Mucha gente que sale molesta de otras iglesias porque no pueden servir y llega con nosotros y aquí pueden servir, no sirven. El problema es el corazón. Nunca llegas a saber realmente qué hay en su corazón. Porque aquí, porque lo que ellos quieren, una, una vez una persona muy estudiosa, muy aparentemente comprometida, se fue de la iglesia que porque aquí no podía llevar eh, formar sus dones. Y se fue a otro lado para caer en una depresión profunda, fuera de la iglesia. ¿no? Y, y claro que todos podemos ejecutar aquí lo que Dios tiene. Si quieres, se crea un ministerio. Si quieren, Sí, cada, tú puedes puedes crear. Es increíble lo, lo importante que es, la diferencia que marca que alguien toque la guitarra un miércoles, que alguien esté aquí el miércoles. No saben, no tienen la idea cómo cambia todo. En los nervios de qué hago, hasta el ritmo del estudio es diferente. Tu asistencia, tu participación es importante. El problema es el corazón, en donde pueden habitar la religiosidad y la apatía, y ahí pueden vivir sin ningún problema. ¿Por qué? el problema es el siguiente, miren, los que venían de, 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 de las regiones del mar o nivel del mar hacia Jerusalén, era un camino en ascenso literalmente, geográficamente hablando, subían de unos 200 metros bajo el nivel del mar hasta unos 750 sobre el nivel del mar donde estaba Jerusalén. Venir de allá para acá, alguien vio oportunidad y entonces dijo, no tiene, alguien seguramente anunció en la radio local, no tienes que traer tus animales Nosotros los proveemos por ti Y entonces todo lo que tenía Lo que significaba el cuidar a esas palomas o, o tomar de tu ganado para sacrificarlo Se había perdido Ya la gente ni siquiera lo intentaba La gente nos dice con buenas intenciones ¿Por qué no pagan a alguien para que haga la limpieza en la iglesia? Ese no es el punto ese no es el punto, claro que pudiéramos pagarle a alguien y hacerle el día o la semana, pero de esa forma la gente se da cuenta de lo que hay aquí y de lo que nos cuesta tener esto limpio, te apropias tu iglesia. En este caso el camino de su vida ocasionaba que los peregrinos dijeran, ¡ay no qué pesado! o sea Por sí tengo que ir, porque cada varón de 12 años, mayor de 12 años tenía que ir a Jerusalén. Entonces, Qué flojera, llevar a los niños y todavía llevar animales, se volvió un comercio religioso. Los peregrinos no tenían ni siquiera que intentar preparar algo. Es más, solo tenían que esperar la fecha y, a, y, y, y pagar ahí. Y hacer su sacrificio y cumplir supuestamente con Dios. Se prestaba a una red de corrupción increíble. Los gentiles hermanos y las personas, eh, los que no nacidos en Israel, no podían entrar al templo. Por eso tenían su propio patio. El templo era una cosa bien sagrada. Y los fariseos y el Sanedrín y todos los judíos tenían siempre objeciones para todo. Para todo. Algunos de ellos, si llegaban a ver a una mujer, le veían los tobillos se lanzaban corriendo hacia el otro lado, con los ojos cerrados. Si en el camino se encontraban una barda, que así sea, se estrellaban. También los llamaban las cabezas sangrantes. Si alguno de ellos, o sea, tenían objeciones por todo, por las mujeres, por eh, cómo vestían, cómo bebían, to, todo era un desastre. Curiosamente en este punto no tenían problema. Ni el Sanedrín ni los fariseos decían nada. Recibían su tajada. Te vamos a dar algo. Déjanos vender. Claro, no hay problema. Lo sagrado dejó de ser sagrado en ese momento por una entradita más de dinero. Y sobre todo, hermanos y hermanas, la falta de reverencia. El templo ya no era ese templo donde la gente... Reverenciaba al Dios verdadero, era un lugar lleno de hipócritas, muy poco sinceros, ¿Se acuerdan el rico que llegó y dijo yo merezco todo y, y este no, no soy como este publicano, no soy como este hombre? El Dios por el que se hacían todas estas cosas y en el nombre del cual se había construido un templo, Ya no les importaba, les importaba más... Eso sí, estaban orgullosos de su templo, era un templo hermoso, como forrado de mármol, era una cosa maravillosa, que no quedó piedra sobre piedra, también una profecía de, de Jesús. Pero el Dios verdadero había pasado un segundo término, por eso Jesús hizo esto. Ah, sí, esto es… sí. Ya vieron lo de, lo hace poco no hablamos del agua que embotellan, ¿no? De, de los manantiales, ya hay ya agua en Arabia Saudita. Y, y vas a la basílica y ves a mucha gente fiel que va realmente creyendo, ¿no? El joven este que rociaron con gasolina en una escuela fue a agradecer porque estaba vivo, porque fue a, a la iglesia incorrecta, ¿no? Pero es lo que ellos saben. Pero en realidad es una falta de reverencia. Ya ves… Eh, ya no hay esa palabra, muchos de nuestros jóvenes no la conocen. Y no se trata de exagerarla al grado de revisar cómo venimos vestidos, porque también ese es otro extremo. Sino que ya puedes encontrar cualquier tipo en, en niños y en adultos. ¿eh? El observar a algunos adultos cómo se sientan el domingo, es increíble ¿eh? ver la el mensaje de, de a mí me vale esto, o sea, a mí esto me, no me importa. Y después se desata la, la, el, el desastre, ¿eh? porque sale lo que hay en el corazón. Esa persona ya estaba cansada. Yo he visto gente de veras sentada de una forma que dices, no puede ser. O sea, ¿qué haces aquí, no? Eh, todo esto estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Una rabieta, hermanos una rabieta sí
2: cuando se hacían las ofrendas quemadas en qué momento
0: bueno había otro tipo de había otro tipo de ofrendas que se, llevan, se llevaban a cabo por parte del sacerdote de hecho hay ofrendas muy específicas que el sacerdote solamente podía hacer y de hecho hasta es profético están esperando que surja una nueva, o en algunos lugares del mundo han empezado a criar la vaca a la sana, que es una vaca como color, como roja, como vino, y esa vaca es como, el sacerdote va y la ofrece en, en el holocausto. El sacerdote ofrecía lo que la gente sacrificaba, luego el sacerdote lo llevaba y lo quemaba, y esas eran las ofrendas quemadas. Pero hay otros sacrificios así como más específicos como lo de la vaca a la sana, que era, era un privilegio ofrecerle a Dios la vaca a la sana. Y las vacas a la sana escasean. Entonces se cree que cuando se construya el nuevo templo van a poder, van a tener esa especie y van a poder ofrecer continuamente la vaca a la sana. Las ofrendas quemadas son el origen de lo que la gente sacrificaba. El sacerdote se llevaba todo lo demás, hacia un lado las vísceras y, y quemaba lo demás del animal. Y, y apart, así es y después compartían un poco de la, lo que sí se podía comer Era parte de lo mismo Bueno, fue una rabieta de Jesús hermanos y hermanas Jesús llegó, hizo, hizo coraje Puede hacerte enojar la irreverencia ¿Qué te puede hacer enojar en, en tu casa? ¿Qué te puede hacer enojar que hagan en tu casa? Sí, o que, o, o sabes, o, o pon tú mira Sí, que destruyen o que empiecen a decir cosas que Oye, espérame ¿Te, te, han, ¿Te han dicho cosas así en tu propia casa? ¿Una vez te ha pasado que has tenido que decir, ay espérame, retírate? Hay momentos hermanos donde, donde tú mismo sabes, se está rebasando un límite aquí. O sea, el pastor, y fíjate cuántas veces nos hemos quedado así. Y cuántas veces hemos permitido que un pastor llegue a tu propia casa y te empiece a, a reventar ahí en el nombre de Dios. Y te quedas calladito y dices, bueno, pues es que es el pastor, no hermanos, no, 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 o sea, hay una forma para hacer eso. Yo conozco casi pastores que llegan con su comitiva como si fuera la gestapo nazi y llegan y, y en tu propia casa, con tu propia esposa y pum, y por cosas que dices, no puede ser que por esto me estén llamando la atención. El culpable o el
1: responsable eres tú, o sea, realmente todos traemos una tradición de los sacerdotes católicos, porque así crecimos, sí. y que se les tenía que reverenciar, sí. y después entre, llegas a una iglesia cristiana donde ves al pastor y dices, ¿no? lo que el otro día dijeron, a mí me dio mucha risa, pero a la vez me sentí muy bien, aquí no hay mesas de honor, ni mesa de pastor, porque eso también pasa, sí. O sea, y es muy claro, y, sí. y, y te vuelves así, y se vuelven reverenciales, por eso te digo, tú eres el causante, el responsable o lo culpable de, de eso, el quitarte el manto sí. de, de, de santidad prácticamente, ¿no? El decir, somos iguales. Así es. Y, y yo creo que, y muchas veces nos han dicho en la casa, ah, no, es que ahí son muy light, pero no es light, simplemente somos libres. Así es. Y te vemos como, como una persona normal, ¿no? Sí, y podemos juzgarte y criticarte y no es pecado vamos a decir sí. o sea no podemos decir ah yo no, no David no tiene no sí yo le he dicho a Leti mira hay cosas así 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 estas sí me gustan y esas no me gustan y no pasa nada no sí. entonces yo creo que esa es la parte que muchas veces mucha gente en otras iglesias sigue reverenciando por qué ellos se ponen en esos púlpitos y se ponen así como santones y semi dioses y no permiten y no se bajan de ahí así es. que sería lo normal
0: ¿eh? Así es, imagínate que en tu propia casa el, el templo que fue creado para Jehová esté lleno de todo esto. El patio de los gentiles que era un lugar para que la gente no creyente pudiera, perdón no nacida en Israel pudiera adorar. Ahora era un centro de comercio donde incluso hasta cambiaban divisas para hacer viajes, era un mercado. La reacción de Jesús hermanos y hermanas fue una oposición. Al mal. Fue un claro mensaje de, esto está mal. Cuando tú puedas dar ese mensaje, dalo. Cuando tú puedas dar ese mensaje con amor, pero con firmeza. Por ejemplo, tú puedes sentir mucha tristeza por los pobres. Ay, los pobres de México. Qué tristeza me dan. Sí, pues exige el juicio. Y, y critica a quienes los oprimieron, quienes los hicieron así y orienta tus opiniones políticas a favor de las personas que están a favor de los pobres es una cosa interesante porque no lo vemos así generalmente eh, pero si realmente a ti te molesta que haya marginación, desigualdad critica eso y oponte a eso y haz cuando tú puedas trata igual a las personas que te sirven en tu casa trátalas bien a las, que, a las chicas que te ayudan en casa trátalas con dignidad porque no sirve de nada ser cristiano si está no en contra del pecado pues sí pero ahí en casa hay una chica que humillas que tratas mal no hermanos Jesús vino no solamente vino a los pobres sencillamente que los ricos estaban en otro punto de, de su vida no ya estamos llegando al final, la reacción de Jesús hermanos y hermanas fue una ira controlada de otra manera, hubiera provocado la participación de los de los romanos, la, lo que Jesús hizo fue establecer mediante la elaboración de un látigo, no necesariamente los golpeó, sencillamente quitó y aventó y dijo esto no está bien y ellos sabían lo que, lo que estaban haciendo. Pero fue tan controlado que, que no provocó que los romanos entraran. Me parece que ese es un ejemplo de cómo debe ser la ira. La ira no necesariamente es poder que se sale de control porque lo puedes hacer. La ira no es una bofetada a, a nuestra hija o nuestro hijo porque ya cállate y entonces te abofeteo, te amenazo con hacerte cosas. Eso no es. Hubo una ira controlada. Muchos de nosotros tenemos problemas porque no podemos controlar nuestro carácter, decimos cosas y luego ya no sabemos cómo hacerle para rebobinar y resolver el problema. Tú puedes decir, eso que estás haciendo está mal y estoy en contra y más ya no me voy a quedar porque no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Y otra muy diferente a me voy esto, y voy a, voy a hacer un rompedero de cosas. La reacción de Jesús en este contexto fue, todo mundo sabía que lo que estaban haciendo estaba mal. Y los que salieron y los que hablaron no fueron los los que los mercaderes. ¿Quiénes salieron a defender el asunto? Los religiosos. Se les estaba cayendo el negocio. Los demás supieron. Personas habían escuchado de Jesús, respetaban a Jesús. El negocio de los, de los religiosos se les estaba cayendo. La declaración del versículo 19, que está aquí, 2.19. Cuando los religiosos le piden que, ha, que haga una señal. Los líderes judíos, dice, exigieron, ¿qué estás haciendo si Dios te dio autoridad para hacer esto? Muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Dice, de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Por la explicación que nos da la Biblia y nos da Juan, en ningún momento hizo un señalamiento en contra del templo. Esto que dijo fue un cargo por el cual se le acusó a Jesús. Jesús. En, su juicio, en sus juicios mal llevados y se le acusó de atentar en contra del templo Pero él hablaba de su propio cuerpo es la explicación que la biblia nos da Aquí no hay que explicarlo de otra manera en este pasaje está diciendo pero oh, dice Jesús estaba hablando de su propio cuerpo muy bien hermanos y hermanas qué aprendemos de este pasaje y cómo lo aplicamos a nuestra vida Vivimos en, una, en un mundo, eh, pues ya con muy pocos preceptos, con muy pocas... Se están perdiendo el respeto a, a, a las cosas importantes. Ya a los jóvenes les da risa pegarle a un anciano. Eh, incluso ya ni siquiera lo saludan. Les dan les dan les da igual no hay reverencia por las cosas de dios la libertad con la que dios nos permite congregar nos ha hecho que la gente ya no respete no al pastor ¿eh? al, al pastor se le respeta como cualquier otra persona como respetamos nos deberíamos respetar entre todos no tienes por qué tener más miedo si yo te vi hacer algo eso 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 es algo como explicaba en hace un momento es algo con lo que crecimos ya me vio hacerlo, ahí a mí no me gusta cuando me ven en la calle y me dicen personas que a veces no vienen o que faltan. Pastor, no me digas pastor, o sea, yo estoy comprando aquí un yogurdo estoy, o sea, no tienes que reportarte, ¿no? O gente que me pide permiso para, o me avisa que no va a venir, no yo, no, yo no soy Dios. A lo mejor por atención, a lo mejor está bien, pero ya no, yo no me, yo no me formo una imagen en mi mente, ¿no? Lo que tenemos que aprender es, entre más nos alejamos de Dios, alrededor de nosotros crece el negocio del pecado. Crece más la tentación de hacer cosas y tomar decisiones malas. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una limpieza. Empezar a llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Empezar a tomar decisiones, esto no está bien en mi vida. Ok, ya vi esa película que pone a Jesús... Eh, de alguna manera ya la vi, ok, o ya vi este estilo de vida de esta película o de este personaje. Ya, no estoy de acuerdo, no lo voy a seguir porque no es lo correcto, ¿verdad? No porque lo diga el pastor, sino porque no es lo correcto. Enseñarle a nuestros hijos y, y nosotros tomar nuestra Biblia este 2024 y decir, yo no voy a vivir bajo estos preceptos. Y es que es complicado porque rápido nos, nos envuelven, rápido nos enamora, rápido nos metemos en una... En una licuadora de, 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 de cosas, pero hermanos y hermanas, que, que sepamos que si Jesús limpió ese espacio, no, no debemos permitir este tipo de ambientes en nuestra casa y tampoco en nuestra iglesia, La gente tolera muchas cosas en las iglesias, muchas, No tienen una idea de cuánto soportan en una iglesia, en el nombre de Dios, y aquí hermanos, la verdad que dice Ramón, ¿no? este, pueden hacer lo que quieran y tan lo pueden hacer hasta como para no contestarme el teléfono hermanos. Cuando estoy tratando de llamar para pedir perdón por algo, no me contestan. No una vez, dos veces, tres veces, somos libres. Vamos a limpiarnos en 2024 nuestro espacio, nuestra iglesia, nuestra, nuestra casa no lo toleres, no lo, no, no. oye si, hay, si una película está demasiado explícita, quítala, no tienes por qué seguirle, no es que tengo que acabarla, no, no. si te va a contaminar no le sigas, una serie empezamos a verla Pau y yo muy famosa, no voy a decir el nombre por, tampoco se trata de atacar nada de eso, eh, sin, nomás desde aquí sino, en un solo capítulo hermanos y hermanas y no me asusto eh, en un solo capítulo se vivió todo lo que, todo lo que está mal en, en el mundo, en un solo capítulo. Y bueno, yo ya al final quedé sorprendido este, de todas las este, combinaciones de perversión que se dieron. En un solo capítulo, en el primer capítulo de una temporada de una gran serie que todo el mundo es lo máximo, dije bueno, ¿le voy a seguir? cada noche me voy a dormir con esto? No leo mi Biblia en las noches, pero sí voy a aventarme esto. No, mira, no hicimos un pacto, no dijimos, ninguno de los dos tuvimos la necesidad. No, yo, no gracias. Si me vas a estar dando ideas cada noche, me vas a hacer dormir inquieto. Mejor ahí le dejamos. Porque afuera, hermanos y hermanas, está difícil. ¿Qué, qué ambiente tienes que limpiar? ¿Qué, ¿Qué cosa en tu vida necesitamos limpiar? Solamente en un ambiente limpio podemos tener eh, relaciones más sanas, felicidad, mejores objetivos. Hermanos, que la limpieza en el templo, la primera limpieza en el templo, nos sirva. Si Jesús lo tuvo que hacer para dar una lección, nosotros también podemos con carácter. Vamos a orar, hermanos, si les parece bien. Señor, muchas gracias por tu amor, por tu palabra. Ayúdanos a ser valientes este 2024, que nuestra fe brille por encima de nuestros malos hábitos, de nuestras ideas que no te agradan. Si hay algo que tengamos que limpiar, mesas que tienen que volar, Señor, eh, malos hábitos, eh, religiosidad, apatía, que se terminen, Señor, este año. Nos ponemos en tus manos y gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Amén.